0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger når du investerer? Hør mere efter podcasten. Inflationen og renterne bulrer der ud af amerikanske aktier i største fald i år. Ukraine i modoffensiv. Josefine Setti, porteføljespecialist i Hedgefonden St. Petri Capital. Hvordan er det at være investor i øjeblikket?
1: Jamen, det er lige så spændende, som det har været hele året, vil jeg sige. Det fortsætter <laughs> masser af volatilitet og øh, nyheder hele tiden.
0: Ole Søberg, investor og tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Hvordan synes du det er at være investor?
2: Altså, jeg har prøvet det, der var sjovere, men man lærer altid noget nyt. Hvad eneste dag den nyde, er den <laughs> nyt
0: og Simon Kirketær, Børsens Investor-redaktør, hvordan vil du beskrive aktiemarkedet?
2: Ja, altså
3: det var det positive indspark for Ole, i hvert fald, jeg synes det er brutalt, som det er i øjeblikket, og jeg synes at det ser rigtig, rigtig hårdt ud, og det er svært at se lyset lige nu. Velkommen til jer alle tre her i studiet, og velkommen til dig, der lytter med til den nyeste
0: udgave af Børsens Investor-podcast. Og i dag har du som noget nyt mulighed for at stille spørgsmål til panelet her i studiet, mens vi sender live. Og det gør du ved at skrive investersnabelagborsen.dk, og jeg gentager investersnabelagborsen.dk. Mens flere aktier falder på stribe, så er der enkelte, der skiller sig ud og går den anden vej. Og i dag skal vi blandt andet kigge på finansaktier. Desuden, hvilke aktier vores to gæster her i studiet har kigget på. Og så skal vi forbi en særlig aktiegruppe, der lige nu ser ekstra farlig ud for brugsaktier. Dem har vi heldigvis ikke nogen af i vores All Star portefølje, som vi også skal tage temperaturen på i vores aktiebeholdning. Mit navn er Tina Rissing. Men vi begynder et helt andet sted. I går kom der spredt nye inflationstal fra USA, og de levede ikke op til investorernes forhåbninger. Og det betød, at aktierne blev sendt lodret ned, og amerikanske aktier oplevede det største fald i år på en enkelt dag. Nasdaq tabte 5,2 procent, S&P 500 indeks 4,3, Dow Jones lukkede et fald på 3,9 procent, mens renterne kørte op. Især kerneinflationstallet var højere end forventet, og landet på 6,3 procent mod 5,9 procent måneden før. Ole, hvorfor skabte det så negativ stemning i markedet, som vi så i går? Tirsdag.
2: Fordi for høj inflation, det stanser du ved at reducere økonomisk aktivitet øh, med højere renter. Og det betyder altså, at bliver indtjenings- og omsætningsforventningerne til 2023 bliver lavere end det, de er nu. Så jeg tror bare, at børsen begynder at tage om, så måske, forskud på glæderne.
0: Men det var en ret voldsom reaktion, vi, vi så i de amerikanske aktier. Altså, var det fordi, de havde håbet på noget, der var væsentligt bedre end, end det, vi så?
2: Ja, tilsyneladende. Altså, hvis, når der falder 5% på Nasdaq-indekset, og det var specielt de store aktier, så må der have været en masse investorer, der har positioneret sig til, at inflationen blev lavere end ventet, og dermed kunne man så sige, okay, så er vi på vej ind i en scenarie, hvor centralbankerne ikke strammer så meget, men nu bliver det sandsynligvis en ordentlig stramning næste gang, og det skal betyde en lavere diskontering af øh, specielt vækstaktierne, så derfor falder Nasdaq mere. Og jeg tror, at Nasdaq 100, der var ikke en eneste aktie i grøn.
0: Nej, de
3: var, de var Så det tyder for, ja. det er et
2: meget stor programhandel, der har sendt det hele ned. Mm, mm. Men Ole, det viser jo
3: også bare, at der jo ikke styr på inflationen endnu. Den ruller jo stadigvæk derudad. Ja. Altså, når kerneinflationen den stadigvæk øh, stiger, så er det jo rigtig, rigtig skidt. Øhm, og øh, man er jo nærmest der nu, hvor man kan frygte, at, øh, at der skal en rentestigning til på 1% næste gang.
2: Ja, ja, det, det er jo ja. det, der bliver talt altså. om nu.
0: Okay. nu er der jo jo forudberegnet med en rentestigning på på 75 basispoint i næste uge. Josefine kommer vi til at se en op på 1% for at slå hvad skal vi sige for at slå det ned. Inflationen.
1: Oh, det er svært at sige. Altså, det, det synes jeg lyder umiddelbart lidt voldsomt, men det er klart. Altså, han har jo været ude, han var ude både, øh, altså Jerome Powell ved, ved Jackson Hole og være meget hawkish, og han var ude og cementerede det igen i torsdags, hvor vi både havde ICB og Fed på banen. Øh, så, så, så man kan sige, de tal, den her rigtig dårlige inflationsrapport, vi fik i går... Øh, peger jo i retning af, at, at han er simpelthen bare nødt til at holde sig på det her spor med en strammere pengepolitik, og det kan markedet ikke lide. Fordi man kan også sige, at det fald, vi havde i går, det, det udsletter jo den stigning, vi har haft siden sidste uge, øhm, fordi der var gået, det var blevet meget konsensus, at vi ville få en, øh, en soffning af inflationen, øh, fordi især mange kigger på benzinpriserne i USA, som er faldet rigtig meget øh, siden juni faktisk. Men det, det fald, der var i benzinpriserne var ikke nok til at opveje stigende inflationen for fødevarer, udgifter til sundhed, medicin osv., og, til, og, og, og det komponent, der hedder shelter. Så, så ja, vi kommer til at skulle, skulle se en, en hawkish centralbank her, når han kommer næste gang. Desværre.
0: Hvad tror du, Ole?
2: Jeg tror også, det bliver... Det er svært at vide, om det bliver 75 eller 100 basispunkter. Der bliver i hvert fald trykket på bremsen, og så gælder det om, at bilen ikke skrider alt for meget ud i den proces, øh, apropos det, vi talte om for et par gange siden, med at bremse på isglat vej. Ja, altså, det, det kan jo på gældt det. Og mere på vejen, ikke? Ja, og hastigheden er ligesom ikke aftaget endnu, så på et eller andet tidspunkt er nødt til at bremse bilen.
1: Det, det der er problemet af det her med, at når du, altså, I nævner Core CPI, det er jo, hvor du ekskluderer de her meget volatile fødevarer og, og benzinpriser. Og det er det, markedet ikke kan lide. De kan ikke lide, at den der kår, fordi den er det, man kalder mere stik i. Den er mere vedvarende. Den er sværere at få bugt med. At den bliver ved med at ligge og stige, det, det er ikke godt altså.
0: Men kommer vi til at se en, en hård landing, end markedet har forventet?
1: Det er jo det, markedet er bange for, fordi jo, jo mere du er nødt til at sætte renterne op og stramme pengepolitikken, jo større sandsynligheden er der for sådan en hård landing. Men, men, men lad os nu se...
0: Lige
2: for øjeblikket, så er det er jo bare gætværk, men det ser ud til, at børsen tænker, at det her det bliver det, der hedder en mild recession til en lidt dybere, men ikke en seriøst dyb recession. Altså en virkelig en afmatning, som var to år øh, og trækker det samle aktivitetsniveau ned med en øh, 2-3 procent. Det er jo ret sjældent, vi har sådan nogle heldigvis. Det er overhovedet ikke priset ind. Så der er priset ind, at aktivitetsniveauet flader ud og har måske minus 1 procent i en periode på under et år som det ser, nu, ser ud nu her.
0: Men når vi ser sådan en voldsom reaktion, som vi, som vi så i, i markedet dog, man kan jo ikke lade være med at tænke, hvorfor er det så ikke priset ind, at der også er en risiko for det, at øh, inflationstallet måske ikke øh, er så godt, som øh, investorerne havde håbet?
2: Ja, det, er, det er et super godt spørgsmål. Hvordan? Altså, nu nævnte du, at vi ikke har forbrugsaxe, men Mercedes synes jeg altså også er en slags forbrugsaxe. Som vi, som vi har i, i portafillen. Mm, ja. De holder egentlig balancen utrolig godt. I betragtning af, at det, hvis man er bange for at miste sit job, eller ser, der er aktivitet og mindre overskud, det første, man gør, det er jo ikke ud at købe ud, løbe ud og købe en ny bil. Det, det er typisk der, hvor du sætter forbruget lidt ned. Så, så, men aktierne holder faktisk balancen meget godt
3: Jeg tror i det også. segment.
2: Ja, <tryk> ja. <tryk> på bilaktier, når
3: vi ikke lige snakker Tesla eller andet elbil, den er jo godt nok også lav.
2: Så jo, jo, det men jo også, lidt det. fungerer egentlig kun på meget lang sigt.
1: Jeg tror også, at det er det der med, at markedet havde lidt flyttet sig over sommeren fra at være ekstremt bekymret om inflation til mere at bekymre sig om en recession øhm, og havde egentlig sådan lidt håbet, at, at det der inflationstal vi så øh, på 9,1 procent i juni, det var ligesom toppen. Når du så får den der rapport i går, så er det sådan lidt, åh, skal vi nu tilbage til at bekymre os om, om, om inflationen og, og stigende renter osv. Det, det tror jeg var lidt et chok for markedet. Det var virkelig ikke forventet, at den ville komme så dårligt ud.
0: I weekenden, der gjorde... Øh Ukrainerne uh, ukrainerne jo et uh, modoffensiv i, i krigen her mod uh, Rusland. Uh, er det noget, som uh, kan få en indflydelse uh, på markederne? Hvordan ser I på det?
2: det? Det blev i hvert fald taget positivt op uh, i starten af den her uge. Det er kun onsdag i dag, så det mm-hmm. går lidt hurtigt nogle gange, synes man. Uh, men, men om det de er en en risiko af risikoen for den uh, side, altså for Rusland-Ukraine-krisen, det er svært at vurdere. Ikke? Men det i hvert fald, det sætter muligvis gang i en proces med, at det russiske regime ikke er helt så stærkt, som man egentlig troede, og derfor så vil det kunne nemmere komme til en løsning, hvor man forhandler sig frem til noget. Men det afviser ukrainerne jo fuldstændig, Men, øh, at, så det er meget svært at gætte på. Men jeg kunne bare sige, det det opfattet som en de-risk af hele situationen. Mm. Mm. Men vi må også erkende, at
3: Rusland, øh, Ukraine, krignærer, det er jo ikke det, der kommer til at redde os inflationsmæssigt. Altså, hvis vi ser på USA, det er jo alt muligt, der ligger og stiger lige nu, som ikke er direkte relateret bare til, at der er en krig i Ukraine. Ja. Så, så det kan godt være, at, at, at det er et stort tema, men det er ikke det, der kommer til, ligesom at sige, okay, jamen, nu går inflationen væk. Slet ikke.
0: Og, og hvad er dit syn på, øh, nej, nej, øh, på ja, det? Nej, jeg, jeg?
1: jeg er jo enig med, med hvad jeg siger. Det er jo mere det her mere, vi har haft alle de her risici, øh, hvad skal man sige, markedet, vi, vi har skulle forholde os til, og hvis vi ligesom kan få, jo mere vi kan få styr på øh, af den her lange liste af risici, der mm. er derude, som du siger, jamen øh, jo, jo post, mere positivt vil det være. Men, men som Helt du siger, sikkert. Simon, så er det jo ikke, altså selv hvis, øh, hvis ukrainerne virkelig får banket russerne tilbage, øh, og vi får øh, en oplødning af hele den her konflikt, så altså, har du stadig de økonomiske sanktioner på Rusland, som kommer til at, at vare ved, øh, og det kommer ikke til at ændre på, på den her energikrise, vi har i Europa, og de her inflationsproblemer, vi har. Uh, men det er mere sådan en sentiment-tænk, kan man mm. sige. Der var det helt sikkert uh, kunne fjerne noget af bekymringen, der har været på, på det område. Ja. Og
3: sentiment er jo helt forfærdeligt lige nu. Ja. Altså, vi har faktisk en artikel i børsen i dag, uh, hvor vi skriver om det her uh, monthly fund manager survey, der kommer fra uh, banker for America Merrill Mary Lynch, ja. hvor de spørger globalt ud uh, utrolig mange forvaltere globalt, uh, hvordan de er eksponeret. Og uh, deres, deres aktieeksponering, den er simpelthen skruet ned til, til et rekordlavt niveau, og man kan se forventningen til, om der kommer en recession eller ej. Den banker også bare af altså vi er jo vi er på niveau nu med forventninger til en kommende recession af, hvad vi så i 2020 og hvad vi så under finanskrisen. Altså jeg tror, det er, det er 68 procent nu at de adspurte der forudser, at ja, der kommer recession. Så det må vi i hvert fald sige, den ligger ja. lige foran os nu, øh, og vi kører lige ind i den.
1: Jeg har faktisk også gået og holdt øje med de der rapporter der, fordi man kan også lidt bruge dem som en kontræindikator indikator, fordi det er meget sjovt, hvis du kigger tilbage på juni 2021, mm. der mente, jeg tror det var 72% af alle, de havde spurgt i den her analyse, faktisk, at, øh, at inflationen var transitory, og de ja. lå sindssygt aggressivt positioneret. Altså folk havde høje øh, aktieanddele, øh, og lav cash-niveau og så videre. Altså fuldstændig modsat det billede, vi ser i dag. Øhm, hvis også du kigger på sådan noget som consumer sentiment i USA, det er jo også fuldstændig bund og sådan noget. Så jeg vil ja. sige, sentiment er, er rigtig dårligt. Også hvis du kigger på optionsmarkedet øh, og så videre, så, så kan du bare over en bred kamp sige, folk er virkelig negative og, og negativt positioneret. Ja,
3: der kan man jo også kigge på, på frygtens indeks VIX, ja. øh, som jo tit er, er godt til at ligesom, forudse, hvornår vendingen kommer i markedet. Det er som regel, når det virkelig det op og frygten allerstørst, ja. men VIX-index er faktisk ikke for alvor flyttet sig opad endnu, Æ, så det kunne godt være noget af det, der tyder på, at, at vi ikke er lige ved vendingen.
0: Inden, inden vi gik i gang med udsendelsen, der talte vi jo sammen her for nylig tidligere på ugen, Josefin. der sagde du, du var egentlig lidt mere optimistisk stemt. Hvordan er det i dag?
1: Jo, men det er jeg stadig. Jeg tror stadigvæk, at de her tal, vi har set på inflationen i USA, altså fra, fra juni måned, øh, de her år til års øh, takter, øh, at, at den har toppet, og den kommer ned. Men det bliver ikke en smooth ride, og det bliver bumpy, altså, øh, og det kommer mm. til at tage længere tid, end man håber og man tror. Æh, men jo, jeg synes, at der er grund til at blive lidt mere øh, konstruktiv og, og optimistisk, og man skal gå ud og købe øh, en, en kæmpe bunke lige i dag. Det, det er måske ikke øh, der, vi er endnu.
0: Du, Ole, er du optimist eller pessimist på finansmarkederne?
2: Ja, på lang sigt skal man jo være optimist og alt andet. Det vil være lige farligt, men, øh, men jeg tror, vi skal have overstået... Det, som jeg holder øje med, det er selvfølgelig de her inflationstaller, der kommer løbende. Så er der en ret vigtig ting, det er det kinesiske... Øh, den, der, den næste femårsplan, det kommer her i midten af oktober måned, så er der midtvejsvalget i USA, som vi kan sætte nogle retninger på, hvordan det politiske mudder ser ud i USA de næste to år. Og så er der dem med Ukraine og Rusland, som er lidt af en joker i det hele. Og, og det hænger jo sammen med, hvad, hvad er tilliden til Europa? Og de, altså er i november, ikke det her? Kina er i oktober, så der kommer faktisk nogle vigtige målpunkter på retninger i nogle geopolitiske ting, som kan påvirke investorens invest- risikoappetit.
0: Men så er du optimist på den lange bane? Hvad er du så her? Ja, jeg, jeg tror, at altså
2: nu er Australien begyndt at betale for, eller modtage betaling i Remimbi. Og det vil sige, det er jo sådan lidt nyt. Så hvis kineserne kommer frem med nogle, nogle meldinger, at det, de ønsker at gå mere aggressivt ned den vej, at have et kinesisk valuta som reservevaluta, så har vi ligesom et nyt game. Og hvor står USA så, hvis det er et svagt øh, politisk øh, regime, der kommer op? Hvis, altså, så, de, så, de er så, meget Jeg var i USA for nylig, ja. og øh, altså, ud over det med priserne, det er sindssygt dyrt der var i USA, kan man bare konstatere. Og ligger jo sted. Det ja, ja. men priserne er bare generelt sted. Mm. Mm. Øh, men der er også øh, faktisk mere tale om den her interne øh, stridighed, der er mellem øh, republikanerne og demokraterne, og sådan nogle helt ydergrupper, både på højre- og venstrefløjen som faktisk gør, at USA er mere usikkert, end det har været men, i hævn Men er, løbetid, du, er du pessimist
0: eller optimist her løbet af efter? Jeg er
2: faktisk meget uh, Jeg kan simpelthen ikke konkludere på det. Nej, <laughs> det er vil derfor, jeg
0: okay. ikke fået noget svar. <laughs> ja, det er derfor, så, jeg, altså jeg ikke... Jeg, jeg, mere, mere jeg vil gerne mens, have ja. en
2: klar holdning, men okay. jeg kan ikke have... Jeg, uanset hvor meget man tænker over, så har jeg ikke en klar okay. rute gennem det her. Fair nok. Og så vil jeg lige sige til
0: lytterne, altså i dag har du som noget nyt mulighed for at stille spørgsmål til panelet her i studiet, og det gør du ved at skrive til borsen punktum Hvilke aktier står bedst, og hvilke står værst i den nuværende situation? Ja, det grubler kapitalforvalter, som vi gør her i studiet, over i øjeblikket også. En af de sektorer, der er kommet i fokus, er bankaktier, efter at centralbankerne er godt i gang med at hæve renterne. Herhjemme har flere af de store banker nu afskaffet minusrenterne, og en analyse fra Danske Bank peger på, at bankerne går imod en højere indtjening på netto-renteindtægterne. Omvendt kan bankerne også risikere at tabe penge på deres udlån, hvis en recession bliver så dyb, at folk får problemer med at betale af på deres lån. Det siger Claus Ørtoft Madsen. Han er aktiechef i PFA, der forvalter 167 milliarder kroner. Hvis vi kigger på afkast på bankaktier siden nytår, så ligger Jyske Bank i top med et afkast på 27 procent, Nordea er et minus på 8 og Danske Bank i et minus på 5 procent. Ole Søberg, er bankaktier en god idé i øjeblikket?
2: I stigende, nu kommer vi langt om længe ind på positive renter igen. Det er alt andet lige rigtig godt for bankaktierne. Det har vi så ventet på i mange år. At, nu tog jeg bare løst og kiggede lige på, hvordan bankerne har skruet sammen. Men cirka to tredjedel af indtægterne i en bank, det kommer fra netto-renteindtægter. Og det er så også den del af bankens likviditet, som de har placeret i andre banker eller over nationalbanken. Så nu når den i det mindste går hen på et lille plus, så ser den post noget bedre ud. Og umiddelbart så løfter det så indtjeningen med en øh, 5-10 procent. Men så har du, som du lige nævnte, øh, hvis vi har et aktivitetsfald, så er der også flere konkurser. Så derfor må tabskontoen, den kommer også til at stige lidt. Altså, det er en balancegang. Men net, der. net så er den rapport, som Danske Bank har sendt ud den her uge, den viser til, at der er en øh, indtjeningsfremgang på en øh, 5-15 procent.
0: Så vil du så t- turkaste dig ud i øh, bankaktier?
2: Ja, ikke på meget lang sigt, men jeg tror faktisk, at i den her periode, hvor vi har højere renter, så kan bankaktier godt være noget af det, der kommer til at outperforme.
0: Og hvad siger du, Josefine?
1: Kunne du være interesseret i bankeaktier? Er det en god idé? Øh, jamen altså, vi har to banker. St. Petri har to banker i europæiske banker i portføljen hvad hedder det? Jeg synes, at øh, jeg er jo enig med, med, med Oliver, han siger, at det er godt for, for netto når, øh, når renterne stiger. Øh, jeg synes, at der var meget fokus på de der 75 basispunkter, som jo var virkelig øh, priset ind i markedet, og det var jo det, alle forventede, som der også kom fra ECB torsdags. Men det, som der ikke har været så meget fokus på, og som jeg tror egentlig har været det, der har drevet bankaktierne øh, opad siden i torsdags, øh, det er de her, øh, de her TL, tr Teltros, som man kalder det sådan facilitet, øh, som, øh, som, hvor at uanset om ECB om faktisk havde renten, så holder de den her facilitet fuldstændig intakt. Og det er altså en facilitet, hvor europæiske banker kan låne på ekstremt favorable vilkår. Altså under corona her har de kunnet låne til minus 1 procent i rente hos ECB. Øh, og den overskudslikviditet, de så har tilbage, når de har taget de penge fra ECB, de har lånt til den her favorable rente, lånt dem ud til virksomheder og forbrugere, så kan de tage overskudslikviditeten og placere den tilbage i SEB øh, til en øh, særdeles øh, attraktiv rente også. Øhm, og det er jo sådan noget, der har været rigtig godt for, der er rigtig godt for netop deres netto og sådan en facilitet, som de bare løbende ligger og, og kan blive ved med at tjene penge på. Og den ændrede de ikke ved i tors, så Og jeg tror egentlig, det er det, der har været ret godt for de europæiske banker. Øh, men ja, der er selvfølgelig issues omkring, hvis vi får en, en voldsom re- recession osv. Du ser også allerede nu, at det er så ikke så meget de danske banker, men de større investmentbanker i USA, er ude og varsle fyringsrunder osv., fordi de ser jo, at den her så den svære økonomi, vi har, påvirker M&A-aktiviteten, færre IPOs og alt det her. Så, så de er ude og fyre og, mm. og, og mm. melde om lavere indtægter der. Og jeg så også, at Goldman Sachs fjer- fjerner en der kaffen fra deres medarbejdere. Okay. <laughs> <sengsted arbejder.
0: laughs> ja, øh, men der er selvfølgelig også risici, jo, ved at investere i, i, i bankaktier. Øh, Kerstin af Yonick, som er medlem af Eurozones Banktilsyn, sagde til børsen i denne uge, et centralt problem er er, at bankerne ikke er profitable nok. Det kan der være mange grunde til herunder, at der er for mange banker i nogle områder, at der stadig er mange filialer, og at nogle banker ikke i tilstrækkelig grad har digitaliseret sig. Men man må nok også sige, at der er nogle banker, der ikke længere har en holdbar forretningsmodel. Ole, er det også noget, du kigger på, når du ser ind i bankerne?
2: Ja, men nu, altså de problemer, som bliver skitseret i det, du lige nævnte, det tror jeg egentlig er mere et sydeuropæisk problem, end det er noget for her for Norden, fordi de nordiske banker er faktisk i ret god stand. Og øh, selvom der må komme en, lidt af et uvær rent økonomisk, så tror jeg ikke, der er nogen, der kommer til at have store problemer. Så vi er ikke ude noget som det, vi prøvede for 30 år siden, med at der bliver tvangskonsolidering af banksektoren herop. Men det der altså borg nede i Sydeuropa. Og jeg læste, i går sad jeg og læste lidt på øh, montepaschi banken Ældste, et af verdens ældste selskaber. Det er faktisk fascinerende, at du har den her 600 år gamle år virksomhed, eller 500 år gamle, men de, de mangler stadigvæk at blive ordentligt kapitaliseret. Og men, det, det, det mm. spreder sig. Der er en masse små italienske banker, som egentlig slet ikke har nogen eksistensberettigelse.
0: Men Simon, hvis når du kigger på banksektoren, hvordan ser du så entjeningsmulighederne, som du var inde på, olie i kontra de risici, der er?
3: Nå, men vi står jo i noget uh, speciel uh, situation, og også, hvad man kan kalde en, en balancegang, fordi Uh, normalvis, når vi kigger i en recession, så uh, ser vi jo også uh, for os lige med det samme, at så skal, så skal renterne nedad. Men altså, uh, nu kører vi jo ind i den recession her med, uh, med inflation fra fuld hammer, hvilket gør, at renterne ikke skal ned. Så der bliver jo et eller andet sweet spot uh, her, hvor at, uh, at bankerne uh, kan, kan, kan tanke noget, noget indtjening på bøgerne. Men så er det jo det der med, hvor, hvor slemt kommer det økonomiske tilbageslag til at blive. Altså her rundt om bordet kan vi jo godt huske de nedskrivninger der også var i de danske banker under og efter finanskrisen. Altså det var jo ikke det var særligt regnskaber. Jeg kan huske jeg sad og dækket banker den gang og lige pludselig så når de kom med regnskaber så så handlede det hele tiden om deres netto og deres resultat langt op i regnskabet, men sådan resultat før skat, det var, det var sådan det blev pakket væk, fordi i det der var nedskrivninger Ligesom regnede med, mm. øhm, så øh, så det er jo ligesom det der er, der er hele øh, at der er spilpladen på det her.
0: Øh, Simon, hvis nu bankaktierne er et sweet spot som du ser i øjeblikket, øh, hvad er, hvor er det så at øh, man skal passe på i øjeblikket?
3: Jamen, vi, øh, vi kiggede faktisk øh, ned i det den anden dag øh, her i børsen, øh, hvor vi ligesom prøvede at sige, okay, recession, øh, hvad er så øh, det, der potentielt set kan være godt at ligge i, og hvad er det, der bliver hårdt ramt? Øh, og det er selvfølgelig både forretningsmæssigt, men også, øh, det kan jo så også stadig komme øh, at sætte sig i, øh, i aktiekurserne, øh, og... Øh, noget af det, man virkelig skal tænke over, det er jo, det er jo der, hvor forbrugerne de begynder at skrue ned nu. Altså alt det, der ikke er nødvendigt lige at rende ud og købe. Fordi de her prisstigninger, de sætter sig jo i privatforbruget. Hvis vi ser aktier som BO Pandora, de er jo faldet meget, meget markant i år. Tag sådan noget som Huskompaniet. Der har vi også øh, faktisk noget i dag øh, om, hvordan at, øh, at hele den sektor bliver ramt af af øh, inflation, øh, høje materialepriser, øh, stigende renter. Øh, Det sætter dem i, i dørken, øh, simpelthen. Øh, øh, og, øh, sådan noget som TCM Group, der sælger køkkener. Altså, man kan sgu godt lige udsætte investeringen i et nyt køkken, når man kan mærke, at det, at det strammer til i, i den private husholdning. Den er faldet over 40% i år. Så jeg tror, man skal virkelig prøve på at tænke ind i, hvad er det, hvad er det for, for en type selskaber, der bliver ramt nu. Og vi har også set en række selskaber være ude og, og lave profit warnings inden for, for segmentet cyklisk forbrug. Der var eksempelvis svenske Elektrolux den anden dag, der er ude at sige, at de ramte ramt af et signifikant tilbageslag i under og lanserer sparerunder. Altså, de der geværgreb, de, bliver virkelig, de kommer virkelig i brug i, i selskaberne nu.
0: Er det også noget, I sidder og holder øje med, at de her aktier, som Simon taler om, at de er farlige at investere
1: i? Ja, altså vi lavede faktisk, Sankt Petri lavede et, et tema, vi er så vi laver temaer, og vi lavede et tema, der hed Real Income Destruction her i foråret, fordi vi også vurderede, at den her, altså Udhuling af købekraften på grund af inflationen vil helt klart øh, gå ud over nogle forbrugsselskaber. Øh, så, så vi har, øh, vi har ret. Øh, en, vores næststørste short øh, tematiske short, det er øh, forbrugsaktier.
0: Mm. Mm. Og den største, det er stadigvæk det svenske ejendomsmarked. Ja,
1: det er rente, rentefølsomme selskaber, som det svenske ejendomsmarked. Ja. For eksempel. Mm. Ja, det, det er sådan en blandet. Øh,
2: hvad øh, og og,
0: og hvad, hvad siger du, Ole? Nu ved vi jo, at du har øh, øh, købt Mercedes til vores portefølje. Det kommer ind på lige om lidt, som jo også, selvfølgelig også er en forbrugsaktie. Men er du også enig med, 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 med Simon i, at altså, det er nogle aktier, man skal passe på i øjeblikket?
2: Ja, men det har det været. Altså, jeg har egentlig, øh, jeg tror vi på et af de første programmer her, så sagde jeg, at hvis man skulle købe en ny vaskemaskine, så skal man vente til nu her, fordi de kommer til at blive super billige. Der kommer nemlig alt for mange, dem ja. som bliver bestilt og produceret mens coronakrisen kørte på fuld skrue. De bliver så leveret nu, øh, og står egentlig, at du kan ikke, hvis du er elgiganten eller selve importøren, så ønsker du ikke, at det der bare står på et lagerkogulure. Det skal bare sted og så bruge likviditeten til noget andet. Mm. Og det er jo faktisk ret positivt for inflationen.
3: Mm. Det er det. Og det,
2: jeg lyttede på øh, ARK, øh, Caddy Woods, cold der øh, tirsdag aften i den her uge, hvor øh, eller også var det mandag aften, det er men de havde så gennemgået en hel masse forbrugskomponenter og siger, hvordan går det egentlig med prisen på det her? Og de vil de går ned nedad. Så derfor, jeg, okay. jeg tror, der er mange, der har positioneret sig til, at inflationstallet ja. skulle have været blevet bedre. Mm. Men alle de her profit warnings, som vi taler om nu, det er jo i virkeligheden ret positivt for inflationen. Ja. Det er selvfølgelig trist for virksomhederne og deres ejere, men det kan men være ikke. meget godt for, uh, for inflationen. Uh, jeg
3: kender en, der er ansat i et uh, selskab, hvor de handler med designermøbler. Og nu må jeg da også heller lade være med at nævne uh, navnet her. Uh, men... Uh, men uh, han fortalte mig om, hvordan uh, de uh, hele første halvår her bare har uh, spændet af og simpelthen overhovedet ikke uh, kunne følge med og ikke uh, levere. Uh, de sluttede lige af med at have en rigtig dejlig uh, sommerfest, lige inden de gik uh, på ferie, og den fik uh, fuld hammer der. Så vender de tilbage uh, her i august måned, uh, klar til at køre af igen, og så står alt bare stille. Ja. Mm. Så uh, altså, tingene begynder at køre ind i en mur derude
2: nu. Ja, jeg hørte den anden ting, det er, at... Uh mælk til 15 kroner, sådan nogle økologiske nogle, ikke? det er selv overhovedet ikke. Ja. Så der er faktisk begyndt at være øh, alt for store mælkelæger, og det skal jo så laves om til tørmælk for ellers, kan du ellers du, måske kan man lave til ost, eller smør, det ved jeg, jeg ikke, jeg er <laughs> okay. men altså, det, 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 øh... lige så, så kan du se de der ting, ja. og det boger jo op i effekt, statistikken i løbet mm. af de kommende mm. måneder.
0: Josefine, sagde til, du har også kigget på, på andre øh, aktier. jeg har blandt andet kigget på et selskab, der hedder Signify, som fremstiller elektrisk lys. Hvorfor er det interessant?
1: Jamen, altså man kan sige, Signify det det er et aktie, vi har købt her for nylig som som St. Petri har kendt i meget lang tid, og det er slet ikke sådan en, som er robust over for en en ordentlig recession den er faktisk meget cyklisk men hvis man vælger at tage et mere langsigtet syn på den, så så synes vi den er rigtig spændende. De er, som sagt det er det gamle Philips Lighting, og det de er kendt for i dag, det er sådan meget deres største forretningsområde, det er de her helt traditionelle LED-lamper, som vi alle sammen kender, som, som er ret Så den ligger ret godt til den her grønne omstilling, fordi du er jo netop, hvis du sætter led lamper over alt, så kan du få en kæmpe energibesparelse. Men det vi synes, der er spændende ved ved Signify, det er egentlig ikke det her traditionelle LED overhovedet, det er hele deres, deres forretningsområde inden for sådan noget smart lighting Um, fordi at, uh, det, det lys, vi kender i dag, uh, det kommer til at uh, være meget mere end bare en, en lyskilde i fremtiden. Um, du vil kunne komme til at bruge LED uh, inden for farma, uh, altså inden for, uh, hvad skal man sige... Uh, identificering af sygdomme, du vil kunne bruge det i landbrug og kommunikation og alle mulige områder. Og der er Signify sådan førende på teknologi, så vi synes, den er super spændende. og så var den bare blevet for billig mm. i forhold til de scenarier, vi kan ligge og regne ind i aktiekursen.
0: Og det er klart, det er selvfølgelig også noget, man kigger på, når man er ude og investerer i aktier. Ole, sådan en aktie, som Josefine nævner her, er det noget, du synes, der kunne være interessant?
2: Jamen, jeg var invest- investeret i den, da den var spændende for Philips, mm. og har fulgt med i den der. Uh, og jeg har ikke lidt i uh, Corning, og nogle af de andre, som er inde i det her lys, og, altså Monitor monitors, det er også noget, hvor vi bruger rigtig meget LED, og i stigende omfang OLED, det kommer jo til at være, det kommer at blive en kæmpe industri. Ja. Så jeg, jeg har bare valgt en lidt anden hest, som hedder Universal Display og kunne af OLED, fordi det er ligesom det, de er. Ja. Mm. Som er mere en... Forskning og udviklingsvirksomhed, som så modtager royalty-indtægter. Ja. Hvad
3: så er det noget, der har givet noget afkast? Overhovedet ikke. Nå. Ikke indtil videre. Men i,
2: i, på nuværende, så er der, der bliver der solgt ca. 200 millioner tv-apparater om året, eller tv-skærme, og kun en 5-10 millioner af dem, PT er OLED. Men i 2024 rammer det 50 millioner, regner man med, så der kommer en kæmpe takeover på det her marked i løbet af næste fem år. Og det er jo så på bekostning af traditionelle LED-skærme, men vi skal også, jeg tror, det her studie har vel LED-lys. Over det hele, hele rundt, stort set, ikke? ja. Så den udskiftning er jo sket.
1: Mm. Og det, man ligesom skal forestille sig, det er, at fordi det er digitalt lys, altså det er ikke øh, glødependt, det er digitalt lys, så vil du kunne proppe alt muligt ind. Altså, så de her LED-spots vil altså, i fremtiden faktisk lidt kunne replikere meget, at det en menneskelig hjerne vil kunne i forhold til at sanse og opfatte måle afstanden og alle sådan nogle ting, så, så det vil kunne blive brugt inden for rigtig mange områder. Um.
0: Og jeg skal lige sige til lytterne, at du har altså stadigvæk mulighed for at stille spørgsmål til panelet her i studiet. Det gør du ved at skrive til investorsnabelagborsen.dk. Nu er det blevet tid til, at det skal handle om vores All star portefølje, der jo består af 12 aktier købt af vores All star Aktieteam, som ud over Josefine Setti og Ole Søberg her i studiet, består af Nina Movin, Peter Bækgaard, Jens Langmark og Lars Hyting. Og I har tilsammen købt for 600.000 kroner, stillet til rådighed af Saxo Bank. Og overskuddet skal jo gå til et velgørende formål. Simon, vi skal høre, hvordan står det til med overskuddet?
3: Ja, men det er jo ikke eksisterende, kan vi jo meget kort konstatere her. Vores portefølje ligger faktisk ret stabilt igennem det, der er sket her den seneste uge, så det er der sådan det positive. Vi ligger på en porteføljeværdi på 550.000, så der er lige røget, røget 50.000 i svinget, siden vi gik i luften i maj. Men der har vi egentlig sådan ligget og cyklet rundt omkring i et, et stykke tid, så, så det har ikke, ikke været højdramatisk i porteføljen i den uge her, men jeg har jo glædet mig til, at du skulle komme ind, Ole fordi øh, altså, øh, SimCorp øh, den venter vi jo i spænding på øh, om der kommer et øh, opkøbstilbud eller ej for der var jo ryg derude i markedet øh, for nogle uger siden og aktien den spikede op øh, den har så øh, den har så øh, tabt lidt luft øh, siden øh, så jeg vil egentlig gerne nu har jeg dig hvad er dit take på det for det er jo dig der har valgt at vi skulle købe den
2: altså øh, Ja, faktisk vil jeg gerne sige tak, fordi du har ventet. Fordi sidste gang, der ville I gerne have mig til at komme med en kommentar kl. 3 om natten, der hvor jeg var. Ja, med men på vi har... Ja, ja, det synes jeg sættet en pris på. Men øhm, der, altså, så er der gået 14 af, og der er ikke øh, kommet noget yderligere ud. Der var en, en øh, lille rygte fra samme medier, altså noget, der hedder Deal Reporter, omkring en af SimCorp's mindre konkurrenter. Der også var noget opkøbsrygte øh, omkring. Men altså, der var ikke noget konkret. Og om der bliver noget eller ej, det har jeg ikke nogen speciel indsigt i. Men SimCorp er jo det, som egentlig hedder et åben fort. Der er ikke nogen restriktioner på, hvem der kommer til at sidde med ejemagten der. Og når du er i den situation, så er det bedste middel, du har på at undgå at blive ufrivilligt overtaget, det er egentlig at sørge for, at du har en meget høj vurdering. Ja. Og det er faktisk det, der er risikoen for nuværende investorer. Man kan selvfølgelig være glad for et kortsigtet mm-hmm. kurs, Stine, men for langsigtede investorer, så risikerer SimCorp faktisk at taget ud her i en periode, var aktsnelt mm, mm. øh, Nu holder de kapitalmarkedet mener den 6. oktober, men der kommer ikke nogen nye finansielle mål, der kommer en del om, hvordan den her øh, moduliserede øh, cloud service kommer til at se ud. De har jo stadigvæk relativt lav penetration af kun, jeg mener, det er 15-16 procent af kunderne, som kører på, på den platform, og BlackRock øh, med deres Aladdin-system, de har vist, så vidt jeg kan finde ud af, at skiftet næsten 90% af alle deres øh, kunder over på en cloud-baseret, model. Så, så øhm, der er altså der er nogle lavt hængende frugter for en ny ejer, hvis man går ind og får ja. hele øhm, SimCorp på nuværende tidspunkt. men det, det, det vil jo bare være ærgerligt at miste en god virksomhed ude af Københavns fondsbørs. Men det er jo sket før. Ja, det, det kan jo sagtens
3: være det, der bliver resultatet, når man har en øh, aktiekurs der er presset meget langt ned. Og SimCorp er jo, øh, er jo ligesom faldet igennem over øh, de seneste par år på kursen i hvert fald. Uh, men det var meget sjovt, fordi uh, sidst vi to, vi snakkede om den her i uh, programmet, der var det faktisk uh, sådan lidt, uh, om vi skulle til at, uh, at sende den afsted og have noget andet i porteføljen, fordi vi, vi tillader os jo at være lidt kortsigtet her, fordi vi vil jo gerne have noget afkast inden nytår. Og hvor du så, hvor du så sagde der, uh, jamen jeg tror faktisk SimCorp, der, det, 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 jeg kan ikke lige se, hvad der skulle, uh, skulle ske i den. Og så uh, bum, uh, få dage efter, så uh, så der opkøbser uh, rygte ud i markedet, og så hammerede aktien op med 20% Ja,
2: vi har jo ikke helt fået aftalt, hvordan man egentlig køber og sælger denne men altså. Øh, <laughs> så, <laughs> men, vi, men altså... Du har der, mulighed for at skifte ja, din aktie, ja. øh, hvis du vil. Altså, nu, nu kan man sige, nu er Trolden ligesom ude af æsken med, at Simco kan blive overtaget, og der er nogen, der har... tid må vise, om der var rygter. Der er også Gens Store der havde rygter tidligere i år, og de er jo fuldstændig forsvundet igen. Ja. Det kan være, at det samme sker med SimCorp, og så må den så løfte sig af egen kraft. Og der er ikke så mange det, altså, vi har nogle event, det er den her kapitalmarkedsdag, hvor de allerede på forhånd sagt, at der ikke kommer nye finansielle mål, så det bliver sådan noget, der ikke påvirker aktiekursen. Så er der en tredje kvartalsrapport, vi kan nå, inden konkurrencen her udløber. Så der er kun de to uh, triggers, jeg kan se. Ja. Plus en lidt uklar en, det er nemlig en mm. ja. Og hvis der kommer mere substans i det.
3: Okay. Ja, det ja. aner vi jo indtil om. Vi må ja. se, hvad, hvad der sker. Men uh, SimCorp er i det mindste med i toppen af vores portefølje afkastmæssigt nu. Uh, og det lyder jo uh, super godt og dejligt, når jeg siger det. Uh, men, uh, uh, men det er så den tredje bedste aktie, vi har indkøbt. Uh, og vi snakker et, uh, et, et samlet afkast på 1,7% siden købet. Så det er, det er altså ikke de store afkastprocenter, vi ligger og kigger ind i, i den portefølje her lige nu. Tryk ISS, øh, som øh, jeg kan huske, at Lars Hyding, han købte dem, så kom jeg vidst at sige, at det var nogle lidt kedelige aktier. Men, øh, men det, er, det er de to, der har klaret sig bedst. Øh, de ligger op med 9 procent øh, hver især. Øh, så øh, så øh, godt, vi i det mindste øh, har dem med. Og så øh, ligger det jo lidt øh, tungt af, øh, Jesper Langmark's øh, aktie har også øh, fået en, øh, en hård tur øh, her øh, øh, i går, da de, de faldt meget äh, aktien, altså hans äh, Asbury Automotive Group, äh, amerikansk bilforhandler, äh, faldt äh, 7,5% i, äh, i handlen i går, så, äh, så det, äh, det skar lige en, en pæn lunds af, af den, äh, den post. Äh, og ellers, äh, jamen, altså Josefine, jeg har næsten ikke lyst til at køre ret meget mere rundt i det, men altså, äh, det, er jo, det er jo desværre... Äh, dig, der har stået for to af de tunge indkøb, store Enso, det finske selskab, der har tabt knap 21 procent. Og Hello Fresh. vores smertens barn, ligger jo stadigvæk nede med knap 34 procent. Hvad tænker du om de to?
1: Jamen altså, der er jo ikke nogen, noget nyt, der er sket. Altså, man kan jo tydeligt se, at uh, Fresh. det ligger jo i den her uh, vækst uh, bucket, ikke? Så... Så sammen med markedet, der lå og steg på forventninger, men en god inflationsrapport i går, der så er den også ligget afsted, og, og da du så fik uh, tallene i går, så, uh, så havde den en, en rigtig dårlig dag. Så, så der er ikke så meget andet at sige, at der, der sker ikke noget underliggende i selskabet, uh, og hvordan de performer som sådan, men aktien... Uh, kommer bare ikke til at performe, øh, før at, øh, at markedet vil, vil have vækst igen. Så har der været enormt meget negativitet omkring Europa, både på grund af hele altså, energikrisen og alt det der. Ja. Og det hjælper heller ikke på det, at øh, Hello Fresh ligger jo øh, i, i dagsindekset, så hver gang der er nogen, der får lyst til at sælge Europa, ja. hvilket der har yes, været rigtig meget af, så ryger der også en masse ja. Fresh aktier ud der osv. Men igen, altså vi, vi har ikke, vi ligger ikke og, og vi panikker ikke øh, i Hello Fresh Det er en, en stor position hos os, øh, men det kunne jo selvfølgelig være rigtig rart at se, at, at folk begyndte at, at, at skille fårene fra bogene lidt. Men hvad
3: siger
2: du, Ole, hvis du lige skal give lidt feedback her? Men jeg jeg tror, du vi skal panikke. ikke. <laughs> altså nu tog jeg på Hello Fresh så kørte jeg, øh, det der hedder Two Year forward Rolling EPS, altså indtjeningen i 2024, ja. estimatet der. Og nu har, den har ikke så lang historik, siden 2018. Øh, men, if, altså, det er en P på... 12-15 stykker? Ja. på 24 det er et ja. Og så hvis, nu er det svært at se, for det er et studie, ikke, men ja. hvis den bare indehenter lidt af det her, ja. så burde vi komme hen omkring 40, men jeg ved ikke lige, hvad der er triggers trigger de næste par måneder, der skulle Men jo det. der er lidt det. specielt ved den også, det er jo, at
3: den har jo de der kurver der, som man, ellers, som man godt kan lide som investor, altså stigende, stigende omsætning, stigende indtjening på aktier og sådan noget, så den har jo egentlig sådan lige, i hvert fald de der to grundpiller der, som, som kan gøre en, en god tur på aktiemarkedet
1: der er ikke noget fundamentalt i vejen med HelloFresh. Det er simpelthen, altså investorpræferencerne er, er der bare ikke til den type aktier, og, og det skifter kun, når vi får det her sådan uh, reelle vending i, at inflationen har toppet, og vi skal ikke gå og være så bange for de her, uh, hvad hedder det, den her strammere pengepolitik osv. Uh, Men tror du, vi
0: når får det inden, uh, det inden, håber, inden nytår? Det
1: håber jeg, ja. og så selvfølgelig kræver det også, at de det næste, altså, til næste kvartals uh, rapport her uh, altså, bliver ved med at underlægge at levere og klare sig godt. Men der kan vi stadigvæk ikke se nogen grund til, at de ikke skulle gøre det. Så... Så nej, der, jeg, jeg, synes ikke, øh, jeg, jeg synes ikke, der er nogen grund nej, til at panikke. Og jeg kæder,
3: at vi er nødt til at grille dig endnu en... Øh, ah, nej,
2: men hjemme. altså, jeg skulle, det, det,
1: er, det er så færdigt. Øh, er det
2: til sammen, så også lige deres algoritme, den bliver vi med at sende citrontorsk til mig. Er det rigtigt? Og det er jeg ah, altså ah, lidt træt af. <laughs> ja. og men Ole, vi skal altså lige have fat i
3: dig også, øh, den ubehagelige Uf. del af din, øh, din aktievalg her. Nu øh, sagde du jo, øh, Mercedes, øh, den, den har været dejlig, stabil og... Øh, god aktie. Altså, når jeg lige kigger ind i vores øh, Saxo-depot her, så ligger vi jo faktisk med et tab på knap 9% på den aktie. Hvad, ja. hvad tænker du?
2: Jeg tænker, det er billigt sluppet i betragtning af, hvad det er for en form for eksponering. Ja. Men den er selvfølgelig billig, og en af grundene til, at jeg tog den med i sin tid, det var den her, på det tidspunkt var det mere på rygtebasis basis, porsche skulle på børs. Nu er det faktisk helt konkret. Mm. Øh, Prisintervallet ligger mellem 60-85 milliarder euro det er for et selskab, der laver 300.000 biler, som de sælger i gennemsnit for 110.000 euro. Og så har de en gross uh, margin på 25 procent, sådan cirka. Uh, hvis Mercedes, de sælger 400.000 biler i det der kategori. Hvis du bare siger det, så forklarer det jo hele Mercedes børsværdi. Ja. Og, og hvis man tager regnestykket, uh, det er jo kun en lille del af Porsche, der bliver solgt, så er folkevogn faktisk uh, nærmest med negativ enterprise value nu. Hvilket er ret usædvanligt. Det, det er jo ikke nogen virksomhed, som ikke kan over... Den er nem at finde. Og den koster den har så en negativ værdi på børs, børsen, justeret for ejerandel og netto-gæld, eller netto cash Det er lidt vildt også. Så det er... Om det bliver en, en solid trigger, således med at Mercedes kan løfte hele portføljen, det må tiden vise. Og jeg har, vi håber, vi håber. Jeg har en ambition ja. om, at aktien koster eller tid mellem 80 og 100 år. Øh, men om det sker i indværende ja. år, det vil jeg blive og lidt overrasket over. Den, den i, men det vil jo kun løfte hele portføljen. Det den vil jo være dejligt. I, uh,
3: 58 ja. lige nu, så ja. det vil da være, være meget svæl, optimistisk, det med den der pris tilfældet. på
2: Porsche, det er, ikke, det er jo ikke skåret ud i sten endnu, men øhm, de har ankerinvestoren, det er LVMH og Red Bull og den norske oliefond, og så er det Qatar. Jeg ved ikke, de har jo nogle andre bilaktier med i Tyskland. Men så, det, så, de, de, så de har faktisk, det er jo kun 12,5 procent, der skal sælges. Så jeg tror faktisk, det skal nok lykkes at få en god pris. Ja, ja. men det bliver godt at få Porsche på børsen, fordi det kan jo udrydde en af de største øh,
3: investermisforståelser overhovedet i børsmarkedet, fordi der ligger jo mange ved Porsche-aktier i dag, og tror, at de faktisk ejer bilfabrikanten Porsche. Men det, oh, de ja, ejer, ja, ja. Det, er jo, det er jo det, der hedder Porsche Holding, som hvis eneste aktivitet er at eje en stor aktiepost i VV, som ja. så igen ejer Porsche. Så den har i hvert fald set mange af folk, der har skrevet, at jeg har investeret i Porsche. Men det har de altså ikke helt.
2: Men det ikke altså, de altså selskabet nogle... hedder Porsche Holding SE, så det er ja, rigtig nok, de investeret i Porsche. Ja. Det er bare ikke AG, de har investeret Nej. i.
0: Vi skal desværre til at slutte investor for denne omgang. Hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os. Vi er med på investorsnabelag.bursen.dk Så vi gøre os umære med at lave en endnu bedre podcast næste uge, når vi sætter live her fra studiet. Og det gør vi onsdag kl. 10, og du har mulighed for at sende spørgsmål til os her ind i studiet også. I studiet i dag Josefine Setti, St. Petri Capital, Ole Søberg, Investor og tidligere formand Dansk Aktionærforening, Simon Kirketab, investor lektør. Mikkel Christensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med. Podcasten var sponsoreret af Saxo Bank. Med vores nye lave kan du blandt andet investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskotage. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt fra start allerede i dag.